0: Hola, Marcus, ¿cómo estás? Hola, hola. Bienvenido y muchísimas gracias por cederme, cedernos tu, tu tiempo a, a nuestra humilde audiencia. Hombre, encantado. La primera pregunta, Marcus, es ¿qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: A ver, empiezo con la segunda parte. A mí me gusta leer libros en formato de libro, ¿no? De hecho, soy malísimo para leerlos electrónicamente. Eh, no sé, hay algo que me gusta de sentir el libro y cambiar la página. Bueno, en algunos casos hasta subrayar, etcétera, ¿no? eh, ¿Y qué libro recomendaría? Pues depende, ¿no? Depende de qué quieran leer. Si, por ejemplo, estamos hablando de libros modernos. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo Ayubal Noah, el segundo libro, el de Homo Deus. Uh -huh. Pero el primero, de Sapiens, se me hizo espectacular, eh, si, si son libros más eh, por ejemplo entretenimiento, ciencia ficción todo lo que es de Douglas Adams me encanta eh, por ejemplo eh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy que no, no, sabes que nunca me ha sabido la traducción eh?
0: bueno, eh, igualmente las traducciones eh, son diferentes depende de, del país, así que <ríe> quien quiera que lo busque en original y seguro que que lo
1: sí, pero cualquier libro de Douglas Adams a mí me ha gustado mucho también de uh, algunos libros de Bradbury o, o inclusive eh, libros de Richard Bach, por ejemplo, que son más de filosofía. Y bueno, si estamos hablando de libros de emprendimiento, pues yo lo primero que leería si fuera un emprendedor sería el, el libro de Lean Startup para entender cómo se crean las empresas. Pero hay muchos libros de emprendedores que me gustan, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, o sea, libros como de From, One to, From Zero to One eh, mm. o de finanzas personales, los de Kiyosaki o Los Siete Hábitos de los Emprendedores o, eh, o sea, todo lo que es Blue Ocean Strategy hay muchísimos libros, ¿no? Cualquier sí, cosa de sí. Kai Kawasaki también son muy buenos En fin
0: La idea es eso, es como hay tantos pues normalmente los invitados pues con vuestras preferencias y guiáis un poco a, a, a la gente que pues que escucha el podcast y, y quiere dar los siguientes pasos y, y a veces pues yo soy partidario de que un buen libro e incluso un buen autor se acaba convirtiendo en un, en un mentor que aunque esté, eh, bueno, el libro hay, hay veces que hay libros que incluso el autor ya, ya no vive pero deja un, una enseñanza y un aprendizaje que es, que es digno de de conocer para, para alguien que empieza. yo Es verdad que pues, prácticamente todos los libros que mencionamos pues, están más enfocados a, a eso, ¿no? a, a empezar una empresa, pero hay incluso novelas que te pueden ayudar en tu día a día.
1: Mira, te, te, si quieres recomendaciones específicas, por ejemplo, el de One, Zero to One de Peter Thiel, es muy bueno. Uh -huh. El libro que sacó Peter Knight... Sobre, sobre nike eh, sí. es buenísimo este
0: nunca o sea, te pares está traducido perdón el título original en español creo que es nunca te pares de nike creo que, eh.
1: exacto exacto este digo, en fin no de, de nuevo como dices hay muchos <risas>
0: Vamos con la siguiente. Eh, en el caso del cine, Marcus, ¿hay alguna película o alguna serie que digas eh, que te ha gustado o que, que quieras compartir?
1: Híjole, fíjate que, que en, en, digo, cine soy fanático, ¿no? Y obviamente, digo, mis películas favoritas son El Padrino, son películas que, que no puedo no ver, ¿no? Las he visto sí. 100 veces y si pasan, en, las vuelvo a ver, pero pero así recientemente por ejemplo acabo de ver una película increíble eh, española que se llama historias ay cómo se llama historias ay historias lamentables creo ah, eh, sí sí, sí. Que ¿En en, 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 creo que la vi en, en Prime
0: Ah, eh, okay. tantas plataformas que ya no, que ya estoy perdidísimo
1: y no no tienes idea qué divertida película o sea, es, es, es realmente muy simpática este, pero mira a mí me gusta mucho el, todo lo que es mafia o, o, o suspenso hay otra que uh -huh. se llama Den of Thieves, o sea guarida de ladrones uh -huh. de las nuevas, está buenísima este, muy al estilo de Hit, si es que alguien vio Hit con Robert De Niro y Al Pacino este, que son películas fantásticas. Eh, de series, la verdad es que ahorita con, con la pandemia he visto un montón. Mi favorita por mucho es Billions. Esa, esa serie me encantó. Eh, esa sí está en Netflix. Y, y, y bueno, todos los Vikings, por ejemplo, se me hace buenísima. Eh, obviamente Los Sopranos es mucho más vieja, pero es también de mis series que, que han sido mis favoritas. Eh, también hay tantas series la, sí. la de la de Gambit la de la el ajedrez está espectacular
0: sí este. la han, han traducido como Gambito de Dama o algo así
1: Gambito de Dama exacto que, yo que creo que es una creo que es una salida en en ajedrez no
0: sí es un, un movimiento es un, un movimiento de, del ajedrez de... exacto que da el nombre a la, a la serie. Pues eh, yo creo que de, a mí también me apasiona el, el cine, pero creo que, eh, un poco para, para comentar esto, hay, hay veces que, que, que tengo que ponerme a dieta, eh, porque si no, no sacamos todo el, el, el trabajo que hay por delante, pero es verdad que eh, cuando encuentras un buen libro, una buena película que... En el momento adecuado, porque yo creo que tanto los libros como las películas, si te gustan o no, también depende del contexto eh, en el que estés. Y bueno. nah, ya te digo, ahora con. Yo creo que estamos hablando en un momento donde hemos tenido eh, tiempo que pensábamos que no íbamos a tener, o, o más tiempo en casa eh, forzosamente, y, y yo creo que estas plataformas han. Han, han salido victoriosas por eso, porque todos estamos igual, enchufados a todas plataformas y, y viendo películas y viendo series en, en la cena o después de cenar o lo que sea. Claro. ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: Uy, este, mira, me, me, me gustaría visitar India, que nunca he estado, o Australia. Eh, Tampoco he estado en los Balcanes, o sea, no, no, nunca he ido a Croacia ni a, ni a ninguna de las ex-Yugoslavias. Eh, y me han dicho que es precioso. Eh, los mejores lugares que he estado, la verdad, es que, por ejemplo, Corea del Sur me encantó. Uh -huh. Me encantó Tokio. Tokio es un lugar que de verdad está en otro siglo. Este... Y te diría que Cape Town, en Sudáfrica, así es un lugar espectacular porque es una mezcla padrísima entre África y Europa, ¿no?
0: Y esos son los lugares donde que más te han gustado, pero el que te gustaría visitar próximamente cuando nos dejen más libertades.
1: Pues mira, este tenía, tenía un viaje planeado el año pasado, justo en marzo, a Dubái, este, que me había invitado al gobierno de Dubai a dar unas conferencias y se canceló por la pandemia, y ese me quedé con las ganas, ¿no? Eh, pero, pero la realidad es que si, si me preguntas cuál lugar es el que más me gustaría visitar, yo te diría que los Balcanes. Eh, Bosnia, Croacia, esa, esa zona, ¿no?
0: Genial. ¿Conoces España? Aprovecho para, para hacer un poco de patrocinio.
1: Conozco muy bien España, me encanta España. He Estado. Te voy decir mi lugar favorito de España hasta ahorita ha sido el sur, ¿no? Por Málaga, to, toda esa zona: Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba, etcétera, etcétera. La verdad es que me encantó. Hay unos lugares espectaculares, todos los pueblos blancos. Este, conocí Santander el, el año pasado. Me invitaron el año antepasado. Perdón, me invitaron a un foro. Este y estuve en, en eh, Santander y bueno, pasas por el país vasco porque por ahí sale el avión. Eh, y, y bueno, Madrid y Barcelona obviamente una locura, me falta Valencia ¿eh? que me han dicho que es precioso
0: eh, yo en, este, eh, en mi caso soy de Mallorca, que es la isla que encontrarás ahí, perdida en el, el Mediterráneo y, y bueno eh, cuando no sé si aquí seremos capaces de hacer a lo mejor así un, un evento tan, tan grande pero, pero te invito a, a, a descubrirla porque hay muchas Muchas o sea, no cosas conozco
1: tú... ni Mallorca, ni Menorca, ni ninguna de las islas españolas, este, sería
0: padrísimo. <risa> bueno, ya sabes, cuando si un día eh, te acercas un poquito más, porque ahora estamos bastante lejos, eh, seguro que como mínimo guía tienes. <risa> Encantado. <risa> ¿Qué retos tienes todavía pendiente de cumplir? Y de lo que has conseguido hasta ahora, Marcus, ¿qué es lo que te hace sentir más, más orgulloso?
1: Bueno, me faltan muchos retos por cumplir. Este, de entrada, me gustaría volverme empresario en algún momento. Ahorita yo sigo diciendo que soy, eh, y digo lo soy, ¿no? Emprendedor. Eh, me encantaría consolidar realmente la empresa que, que, que llevo, que es México. Este y seguir abriendo, obviamente, oficinas en toda Latinoamérica. Eh, inclusive estamos pensando abrir en España como una entrada a Europa de, digo, como una buena conexión entre Latinoamérica y Europa ahora, ¿de qué me siento más orgulloso? digo, primero, de mi familia y de lo que hemos logrado como familia y de cómo nos queremos y cómo nos llevamos especialmente eh, ¿cómo se llama ahora en, en la pandemia? que todavía nos aguantamos, ¿no? Eh, 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 segundo, pues obviamente de, de, de Mira, tuve la suerte de que a través del trabajo que estoy haciendo encontré el legado que quiero dejar, ¿no? que es ayudar a la gente a, a prosperar y a, y a crecer sus empresas y a crear nuevas empresas y a, y a mejorar su situación económica a través del emprendimiento y la innovación. Y esto, la verdad, me, me enorgullece mucho. Y estar en México, la verdad, es que con todos los problemas que hemos tenido y con todo el ahora ahora desgraciadamente con, con la falta de apoyo y, y más que apoyo, reconocimiento eh, del gobierno a, a, hacia el emprendimiento y a la innovación, hacia la importancia que tienen pues mira seguimos vivos después de, de un año muy difícil para las incubadoras y aceleradoras ¿no?
0: Sí, es un, es un año complejo bueno, un, un... Un año no, ya se está alargando demasiado, yo creo que será eh, dos, tres años complejos y, y aquí también pasa exactamente lo mismo. Hay, hay una falta de liderazgo, una falta de sensibilidad y una falta de, de, de salir de la burbuja en, eh, en la que están algunos, pero bueno, no quiero entrarme en política, sí que me quedaré uh, y destacaré una frase que has dicho, de, del tema de la familia, porque una de las cosas eh, que veo, Marcos, es que eh, cuanto más eh, experiencia tiene la persona de la entrevista, más recalga el, el ayudar a los demás y el, y el haber sido capaces de, de, de ser o de, de crear su, su, su propia familia. Y en cambio, pues a lo mejor otras personas pues, destacan más pues, éxitos que le han, han dado mucho, mucho dinero o mucho no sé, que supongo que es más alimentar al ego que tiene uno, ¿no? Pero bueno, es esa reflexión que hago de, de que se puede emprender y, y a la vez eh, liderar también una, una buena familia.
1: Bueno, de hecho, déjame, sobre ese punto, déjame decirte que siempre yo repito que, que el, pro, el propósito de una empresa debe ser precisamente ese, ¿no? El de alguna manera mejorar el mundo o ayudar a las personas. Eh, si te fijas, las empresas que realmente son exitosas son las que logran eso, ¿no?
0: Bueno, luego hay algunos casos más de bebidas azucaradas y de tal que, que ayudan al mundo, pero bueno, supongo que de, de otra manera, ¿no? Directamente.
1: Con bueno, me imagino que te ayudan a olvidar.
0: Sí. <risa> que también es necesario a veces.
1: Sí, pero las empresas más grandes del mundo hoy son sí, sí. Apple, Google, o sea... Facebook, Tesla, digo, o sea, son empresas que, pues, que han cambiado el mundo y que, digo, claro que tienen sus cosas negativas, siempre se le puede encontrar algo negativo a estas cosas, pero al final de cuentas empezaron como, como una manera de ayudarte a comunicar o de bajar costos o de mejorar el ambiente o cosas de ese tipo, ¿no?
0: Marcus, ¿qué te gusta hacer a ti con el tiempo libre? ¿Con, con qué te pasa el tiempo
1: volando? Bueno, ya hablamos de las series y las películas, Este, me gusta mucho la música, yo toco guitarra, digo no a nivel profesional, pero me gusta mucho, hago deporte, hago siempre he hecho artes marciales, aunque ahorita estoy mucho más clavado en lo que es el box, eh, algo de, de pesas y gimnasio, este, leer, eso es lo que más me gusta.
0: ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y tu mayor defecto?
1: Mira, te diría que mi mayor virtud es el, el aprender rápido. El, la, la, mi, que Probablemente mi capacidad de solucionar problemas. Este, me gusta mucho trabajar bajo presión. Eh, y, y yo creo que mis mayores defectos son primero la paciencia. Soy una persona bastante impaciente. Esto a veces me afecta en, en mi relacionamiento con las personas. Y también eh, soy un poco desordenado, ¿no? Eh, es algo que, o sea, conozco muy bien dónde está todo en mi desorden, pero podría ser bastante más ordenado.
0: ¿Qué vicio tienes que, que nos puedas confesar? entendiendo vicio con, con esa cosa que, que nos comemos o que, o que hacemos que no, puede, no podríamos dejar de hacer?
1: Mira, te diría que mi peor vicio por mucho es fumar, ¿no? Este es algo que he tratado de dejar y, y de verdad, o sea, por más que realmente estoy consciente que es algo malísimo para mí, más ahora en tiempos de pandemia, eh, pues yo fumo, ¿no? Eh, y, y, y me gusta mucho y, y, y me ha costado mucho trabajo dejarlo. Este, yo, ese es mi peor vicio, ¿no?
0: No hay manera, ¿no? Es... Eh... Es, es que al final se, se suele decir que para dejar un vicio así, eh, lo importante es, es, es cambiar los hábitos. Pero yo creo que luego de, de, de saberlo a hacerlo hay, hay mucha distancia.
1: Bueno, y además te voy a decir que he ido a, ya sabes, a terapias este, y, y he hablado con gente. y He, he dejado de fumar, pero de repente regresa recae uno, ¿no? Y es, 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 es una cosa que no me enorgullezco para nada, me da hasta pena ya fumar,
0: ¿no? Bueno, a veces se necesita un, un cambio en el entorno, un cambio a nivel familiar para, para que provoque eso, Pero al final yo creo que la gran mayoría de gente que consigue de dejar de fumar o lo hace por un motivo muy, muy grave de salud o, o directamente es muy fácil seguir uh, a recaer. Pero bueno, no, no, <ríe> no soy médico, pero bueno, sí que he visto en, en mi entorno gente que, que cuando lo ha conseguido es porque ha tenido motivos muy, muy, muy muy grandes para hacerlo.
1: Espero, espero no tener que, que llegar a recurrir a eso para dejar de fumar, ¿no?
0: <ríe> eso también lo es espero. Dices que te, que te gusta tocar la guitarra y la siguiente... Eh, pregunta directamente es eso ¿qué, qué grupo o qué canción te pones en ese momento que dices wow, necesito necesito cargar las pilas ¿qué canción te pondrías a, a todo volumen? Híjole yo creo,
1: que, yo creo que ahorita pondría ahorita me, me, me gusta muchísimo Beth Hart que es una cantante de, de blues y de rock que es buenísísima de lo mejor que he visto. Este, probablemente podría alguna de sus canciones. Me encanta, me encanta cómo, cómo canta esa mujer. Aunque eso, mira, la verdad es que la música a mí me gusta por todos lados. no me, A mí me encanta el rock clásico. Desde mi grupo favorito que es Led Zeppelin hasta cosas como, obviamente Pink Floyd, The Who, Los Beatles, eh, Rolling Stones, eh, y muchos, 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 muchos grupos. Eh, Deep Purple, etcétera, etcétera. Eh, pero también me gusta mucho la música moderna, ¿no? Ahorita, cosas, eh, digo, como indie como Jack White o The Black Keys o cosas de ese tipo, hasta, hasta la música electrónica y la música trans, este, Infected motion, son cosas que oigo muy seguido, ¿no? Este, o, o Tame Impala o, o, o cosas así. La, la, la verdad es que escucho mucha música.
0: Ahora eh, todos los que estamos trabajando delante del ordenador es, es habitual ponernos las famosas listas de reproducción y una canción detrás de otra, pero es, es eso, ¿no? Yo a veces creo que la música es capaz de o cambiar nuestro estado de ánimo o reafirmarlo, ¿no? Porque muchas veces pues, cuando estamos motivados nos ponemos una canción a lo mejor que nos motive todavía más, pero incluso cuando estamos tristes... Mmm, a veces es, nos ponemos a lo mejor una canción más, más tranquila o más tal, no sé, esto depende un poco de la, de la persona, pero sí que veo, incluso antes de dar una conferencia, hay gente que antes de dar una conferencia eh, tiene pues ese, esa palanca de que se pone una canción y, y ya sale a, a comerse el mundo, no, no sé si, si es esto caso también, pero supongo que, que también en, de la misma manera que hemos aumentado el consumo de, de, de películas y series, también hemos aumentado el consumo de música en estos días.
1: Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Los servicios de streaming hoy como nunca, ¿no? Pero, pero, fíjate que no, para mí la música, o sea, cuando yo escucho música normalmente me clavo mucho en la música, ¿no? Me cuesta trabajo inclusive trabajar y escuchar música, ¿no creas? Este, por lo menos música como la que te platico, ¿no? Entonces prefiero escuchar la música eh, y, y meterme mucho más en ello.
0: A mí me pasa eso, que si escucho música mientras trabajo, tiene que ser algo, pues bandas sonoras o música clásica, algo instrumental, para, para que la letra no, no me despiste, ¿no? Porque también me ha llegado a pasar, pues a lo mejor, estar redactando un artículo o haciendo algo así y acabar escribiendo lo que, lo que escucho, ¿sabes? Que lógicamente se corrige, pero Exacto. Que a veces podemos despistar al cerebro. Marcus, ahora es una de las preguntas más más complejas o de las que hay todo tipo de respuestas válidas y es, ¿cuál es la, ¿qué es la felicidad para Marcos Dantos?
1: Pues fíjate que yo, yo te diría que, que la felicidad para mí es, eh, bueno, por un lado sí. dormir tranquilo, no saber que, que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con mi mejor esfuerzo, que no he dañado a la gente, que no tengo enemigos, ese tipo de cosas. Y por otro lado, pues, o sea, estar, sentirte completo, contento, el, el, el estar satisfecho con, con, con contigo mismo, ¿no? Con, o sea, yo creo que tiene mucho que ver también con, con, con fijarte, apreciar lo que tienes, ¿no? Y no, y no tanto estar eh, nervioso o preocupado por lo que no tienes. Es, es una cosa que, que creo que, que va llegando también un poquito con la madurez, ¿no? Eh, en un principio como que quiere uno comerse el mundo y, y te preocupas por las cosas que no logras. Yo he llegado ahora ya a una edad en donde realmente disfruto lo que sí he logrado y lo que tengo y lo que hago y no, no me fijo mucho más en los demás como para ser yo feliz, ¿no?
0: Eso es o al menos lo que yo he descubierto recientemente, ¿no? dejar de, de fijarte en los demás para, para ser uno mismo y, y, y al final. Pero yo creo que el momento en el que estamos, o al menos es la sensación que he tenido yo, que es muy fácil compararte constantemente, es muy fácil estar pendiente de qué hacen los demás y más todavía hoy en día con las redes sociales. Y, y eso, sin duda, pues... Si no tienes claro qué es lo que quieres o, o hacia dónde vas, te, te puede afectar bastante a, a, tanto, a, bueno, a tu, tanto a tus negocios como a tu, a tu día a día. ¿no? Es decir, también me pasa en, en algunas consultorías, ¿no? De decir, bueno, por preguntarle a mi cliente por qué estás haciendo esto. Ah, no, pues lo hacía mi competencia y yo empecé a, a hacerlo también. Y, y eso normalmente siempre suele ser una estrategia perdedora, porque si no sabemos. Muy bien, el porqué de las cosas, pues trabajamos sin cabeza y, y finalmente los resultados no, no llegan. Claro. Si tuvieras la oportunidad de, de conversar o dar un consejo a, a tu y yo de, de niño, cuando de 8 o 10 años, ¿qué consejo le darías?
1: Fíjate que yo creo que le acabaría dando el mismo consejo que le doy a los jóvenes de hoy cuando, cuando me preguntan, ¿no? Y es que, que sean pacientes, o sea, yo, yo era muy impaciente de joven, quería que las cosas pasen rápido y me desesperaba si no pasaran. La verdad es que creo que la paciencia es una, es una virtud que te digo que no he logrado yo en algunas cosas, ¿no? Pero, eh, o sea, me, me diría que todo va a salir bien, que confíe en mi instinto. Y este y, y que haga principalmente lo que lo que me gusta, ¿no? Eh, para pasártela realmente bien en la vida.
0: La siguiente pregunta es: cómo será el futuro, pero más que preguntar el, el futuro a nivel eh, personal, quería aprovechar para, para decirte eh, cómo ves el futuro del, del emprendimiento en, en México, o incluso a nivel internacional. Eh, te lo digo sobre todo porque también se comenta que, que a partir de ahora es, será necesario eh, no vivir de una única fuente de, de ingresos y yo creo que la figura del emprendedor es pues una figura que, que sí que puede tener varios proyectos, varios negocios y, y, y tener diferentes fuentes de ingresos, no depender de, de solo una. Eh, en tu caso, pues, ¿cómo, ¿cómo ves el, el futuro del, del
1: emprendimiento? Mira, a nivel mundial yo creo que el emprendimiento va a seguir creciendo mucho, va a seguir, eh, eh, digo, va a seguir de alguna manera democratizando el acceso a la riqueza eh, en el mundo, porque pues hay todavía muchísimas zonas que apenas tienen ecosistemas incipientes, África, Latinoamérica, partes de Asia, etcétera, que yo creo que van a seguir creciendo en el tiempo y, y pues van a equilibrar un poco más también. El, el, el acceso a, a, a la riqueza en, en, esto, en este tipo de, de países. Eh, yo creo que va a seguir creciendo mucho, yo creo que cada vez espero que más gente tenga oportunidad de, de, de poner sus ideas en práctica y de generar su propia riqueza. Yo creo que va a ser cada vez más necesario también el, el porque va a venir una etapa, de, en mi opinión, de mucha automatización en donde muchos trabajos típicos se van, a, se van a volver obsoletos, y entonces yo creo que toda esta gente, pues ojalá esté preparada para poder hacer sus propias empresas y generar fuentes de trabajo nuevas. Eh, en México pues, estamos en una especie de estado de confusión ahorita, no yo creo que... Depende, depende mucho de, de qué tanta importancia le den, porque para que funcione el emprendimiento tiene que ser un modelo de, cuatro, de cuadruple hélice, en donde la academia, la sociedad, la industria y el gobierno participen para la creación de un ecosistema realmente eh, consolidado. ¿no? Y, y, y ahorita nos falta una pata muy importante, que es la parte de gobierno, por lo menos de gobierno federal, eh, aunque hay algunos estados que definitivamente siguen apoyando el emprendimiento en México. Si, si se deja de apoyar, eh, yo creo que, o sea, de plano, y esto continúa, yo sí creo que vamos a, a tener un retroceso importante y negativo en México en, en materia de emprendimiento y, y espero que, que pues no, no afecte esto a largo plazo o a tan largo plazo. Eh, pero yo creo que el, el chip, la cultura del emprendedor, ahí está. Eh, y es algo que difícilmente vamos a pagar, ¿no? Si se apaga, pues sí estamos fritos, pero, pero, pero yo esperaría que, que esto continúe. O sea, ahorita cuando los jóvenes salen de las universidades, pues lo que quieren es, una gran parte de ellos quieren emprender ¿no? Y esto es algo que no pasaba cuando yo me gradué de la universidad, y esto es importante. O sea, este cambio de cultura creo que, que, que es un buen augurio al futuro, ¿no?
0: Yo creo que para que estas cuatro partes se pongan de acuerdo deberían tener las cuatro la misma definición de, de emprender, ¿no? Porque yo, por ejemplo, aquí en España también veo uh, cómo se ha puesto un poco de moda el emprendimiento y sale por todo. Eh, pero veo que muchas veces se entiende el, el emprendimiento simplemente como un autoempleo, de cambiar tu, tus horas a cambio de, de un sueldo, ¿no? Y yo creo que eso, pues, en algunos casos se, se, se emprende por necesidad y, y sí que es uh, suficiente luchar por un sueldo, pero eh, estarás de acuerdo conmigo que si tú luchas por un sueldo, pero luego le añades los gastos, le añades los impuestos, le añades tal, al final <risa> trabajas las mismas horas que cuando trabajabas por cuenta ajena, pero, pero no, te, no te queda ni siquiera la mitad del sueldo que te quedaba antes, ¿vale? No sé... Si tuvieras que decir una definición de qué es emprender para ti, ¿cuál sería?
1: Bueno, eh, o sea, emprender es la, la, el, el crear. Un, bueno, emprender en materia de empresas, ¿no? Porque pues, es, este es un verbo que puedes usar para otras cosas, pero es, el, es la creación de una nueva empresa. Eh, es, es, es la creación de una. De una nueva empresa con alto riesgo, con innovación y con planeación. ¿no? Eso es para mí lo que es emprender.
0: Montar uh -huh. un, un. No sé. Un, un bar de etapas e españolas no es emprender.
1: No, 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 no. Eso es, eso es poner una pyme o es autoempleo, ¿no? Pero, pero no, emprendimiento para mí tiene que reunir algunas características como, como tomar riesgos. ¿Cómo innovar? O sea, tiene que tener alguna innovación. Para mí, si no es una innovación, si no innovas, no emprendes. Hay gente que no estará de acuerdo, ¿eh? pero para mí es muy importante el, esta diferenciación eh, y, y, bueno, y, y, y planes, o sea, que planes un crecimiento, ¿no? Eh, los emprendimientos son mucho más atractivos para, para, una, para un capitalista de riesgo, para un inversionista, porque, porque tienen por lo menos a nivel plan, el crecer muchas veces ¿no? y, el, y el retornarle dinero. Mientras que una, una pyme tradicional no necesariamente es eso. O sea, te va a dar dinero para vivir, pero no, pero no necesariamente va a ser algo que le pueda dar un retorno a un inversionista.
0: Justo hace unos días intentaba eh, explicar la diferencia entre un emprendedor y un empresario. Y tú eh, has, has comentado precisamente dejar de ser emprendedor para, para volver a ser empresario. Eh, desde mi punto de vista, el emprendedor es ese, es ese que tiene esa capacidad de empezar y, y que le da la, la energía, el tiempo y, y el dinero para que una, uh, para que una startup, para, una, para que un nuevo uh, proyecto, pues empiece y, y lo haga correctamente. Y por otro lado desde mi punto de vista, el empresario es el, el que tiene otras fortalezas que están más relacionadas con, con los equipos, la gestión y, y el día a día, ¿no? ¿Cómo, dir, ¿Cómo definirías tú ambos o qué diferencias crees que hay entre uno y otro?
1: Bueno, de alguna manera es, es correcto lo que dices, ¿no? Yo, yo le agregaría la parte de procesos al empresario, que son, es una cosa que los emprendedores muchas veces no nos gusta, ¿no? Eh, nos gusta ser un poco más libres y, y tener como más... La, la toma de decisiones más rápidas. Pero yo creo que, yo creo que la definición viene, pues, de mi definición de, de empresa versus, emprende, versus startup, ¿no? Emprendimiento, que es, o sea, una empresa pues, es una organización que, que comercializa un bien o servicio y, y genera utilidades. Eh, y, un, y un emprendimiento o una startup es una organización temporal que está buscando un modelo de negocios recurrente que cuando lo encuentra se vuelve una empresa. Entonces yo creo que de ahí vendría también mi definición de emprendedor o empresario. O sea, un, un, un empresario para mí es una persona que ya está consolidada en el mundo de los negocios. Un emprendedor es una persona que, como bien dices, empieza y está buscando esa consolidación, ¿no?
0: Bueno, yo creo que... en en cuando te sientes emprendedor siempre buscas la excusa para montar una y otra cosa, al menos es lo que me pasa a mí que no, no, prácticamente no, cada dos que, años que, me que
1: pasa sí. lo mismo pero Digo que no he llegado yo al nivel de ser empresario todavía ¿no?
0: <risa> bueno, pero experiencia en los negocios y, y, y mucho, mucha experiencia sí, sí que tienes eh, la siguiente pregunta es ¿a quién te gustaría conocer? ¿vale? Al principio, eh, la gente respondía pues, más la parte de, de famosos, eh, tipo cantantes, act actores, actrices. Y le añadí la parte de no solo poder uh, elegir a los familiares, sino eh, cualquier persona que haya existido uh, viva o, o muerta. Es decir, hay gente, para que te una idea, que me ha dicho que le gustaría conocer a a Jesús, también hay gente que me, me ha dicho que le gustaría conocer a Hitler, y a Harry Potter, para, para que veas que la respuesta es bastante más amplia. Eh, bueno. Ahora a ti te hago la pregunta, ¿a quién te gustaría conocer? ¿A quién, ¿Con quién te irías a tomar un, un vino y, y, y conversar un rato?
1: Mira, me hubiera gustado mucho conocer a mi abuelo, que se llamaba el, el Marcus Dantus original, que él murió cuando mi papá era muy joven este, yo llevo su nombre y, y la verdad es que me hubiera encantado conocerle eh, me hubiera encantado conocer a, y poder platicar con gente como Nelson Mandela o Gandhi eh, son gentes que admiro mucho eh, me, me encantaría conocer a Michael Jordan que es una persona que admiro muchísimo por, o sea creo que tiene la mentalidad de ganador más importante que, que he visto me encantaría conocer a a, a o sea, muchas gentes de mi equipo favorito de fútbol americano, que son los aceleros de Pittsburgh. Este, mm -hmm. Me gustaría conocer a Jeff Bezos o a, o a Elon Musk o a Sergey Brin y a Larry Page. Este, digo, la, la, la verdad, hay mucha gente que me gustaría conocer. ¿no?
0: Wow. Y, y una vez delante de ellos que ¿Qué, ¿Qué le preguntarías o qué harías? O sea, porque te esta, el otro día, por ejemplo, escuchaba la historia de, de aquí, en un, en un pequeño colegio de, de Madrid, que si, se hizo una iniciativa sobre uh, Minecraft y de repente vinieron, vinieron pues, el CEO de, Ma de Microsoft a, aquí a Madrid y, y bueno, pues esta persona pues, había cumplido su sueño porque la tenía delante. Pero una vez delante, <ríe> no sé, ¿qué, ¿qué le preguntarías o qué, qué hablarías con, con ellos? ¿Qué te interesa realmente? De ellos.
1: Bueno, son, son diferentes personas. Por ejemplo, con mi abuelo me encantaría conocer un poco más de, 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 de la historia de mi familia, ¿no? La verdad es que sabemos muy poco. Este, ni siquiera sabemos de dónde viene el apellido, eh, porque más seguramente se ha cambiado en el tiempo. Eh, me gustaría conocer cómo vivió, por qué vino a México, este, cómo empezó, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en el caso de, de Mandela o de Gandhi... Quiero entender cómo piensan, o sea, realmente estoy impresionado, especialmente en el caso de Mandela, o sea, cómo, cómo le hizo, ¿no? Para, 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 para resistir y luego para perdonar, o sea, que eh, es, es increíble cómo, cómo, la, cómo manejó al, al final de cuentas su vida y cómo acabó, eh, bueno, como presidente de un país que, que, que tenía un apartheid tan fuerte, ¿no? Y, y que. que que no valoraban en lo más mínimo a, a, a la gente de negra. Este, en el caso de, de, de los demás, de Elon Musk, de Jeff Bezos, de, de, de Sergey Brin, etc., son gente que admiro muchísimo lo que han hecho y cómo lo han hecho. Sé que parte de lo que han hecho pues, ha sido estar en el lugar correcto, en el momento correcto, tiene algo que ver con la suerte, pero también me encantaría saber cómo piensan este, y cómo, cómo van a... ¿Qué, ¿Qué sigue? no O sea, ya que, ya que lograron amasar fortunas como las que tienen. Ahora, ¿qué piensan hacer? Porque pueden realmente ayudar al mundo de una manera que poca gente puede hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué están pensando en eso y, y cómo puedo ayudarlos, ¿no? También.
0: De hecho, la siguiente pregunta precisamente es ¿cómo te gustaría ser recordado? Y antes has mencionado el, el legado y... Y quiero un poco eh, volver a esto. ¿Cuál es eh, el legado que, que quieres? O sea, la parte que decías de ayudar, eh, ¿qué es exactamente? Lo, ¿Cómo quieres ser recordado?
1: Pues mira, primero quiero ser recordado como una persona alegre y una persona este, amistosa, ¿no? Que, que, que le tiende la mano a, a quien lo necesite. Este, Creo que, creo que esas dos cosas me importan mucho. Este, como una, una, una persona de familia leal a, a sus amigos, a su, a su familia, etc. Y en materia de legado, te digo, creo que pocas gentes encuentran tan rápido qué es a lo que se quieren dedicar. Eh, y la verdad es que yo encontré a través de, de, de las incubadoras, de las aceleradoras, la, la, la a lo que me quiero dedicar y a lo que me gusta y, a, y para lo que creo que soy bueno, que es, que es eh, ayudar a las personas a, a, a maximizar el potencial de sus ideas, ¿no? Eh, entonces, me, me encantaría ser recordado como alguien que ayudó realmente mucha gente a tener éxito, a, a prosperar, a, a poner a poner, digo, mi granito de arena a mejorar el mundo desde mi trinchera, ¿no?
0: ¿Conoces el concepto de Ikigai, el concepto japonés Ikigai?
1: Perfectamente.
0: Pues es que es lo que acabas de, de definir, es decir, no simplemente eh, que, que seas bueno, sino que además la gente lo necesite y además te guste. O sea, es. Eh, no tengo ninguna duda de que, de que ya se has recordado por eso y de los años que quedan pues todavía podrás ayudar a, a muchísima Pero más
1: gente. Hay toda una discusión sobre el concepto de Ikigai y el concepto de encontrar tu propósito que fue, de hecho, la versión de un español eh, de cómo interpretó el ikigai. ¿eh? Eh, no sé si sabías esta historia, pero, pero el ikigai es, es otra cosa, es una cosa más de encontrar como tu, 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 tu felicidad interna. ¿no? Y, y, y lo que tú platicas ahorita, que, que es, es muy parecido, pero no es lo mismo, es cómo encontrar tu propósito. Eh, que, que, que está basado en el ikigai, pero no es el ikigai.
0: Mira, eh, yo sí, sí que había escuchado pues, que eh, la traducción pues, eh, normalmente se traducía como, como propósito, pero no, no es realmente así. Por aquí han pasado dos autores muy reconocidos en, eh, en España con, de la cultura japonesa. Uno es Francesc eh, Miralles el otro es, y el otro es Marcos Cartagena. Y, y ambos, bueno, la, la gente que, que esté interesada en, en hablar sobre el Ikigai y la cultura japonesa, les invito a escuchar el, 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 sus programas y yo pues investigaré un poquito más eh, para poder definirlo correctamente, porque es verdad que, que a veces caigo en, en eso, ¿no? en, en, en usarlo como, como sinónimo, pero bueno, eh, si quieren escuchar a
1: ellos,
0: que, yo, que yo, yo me puedo equivocar y seguramente me he equivocado.
1: No, 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 de hecho, de hecho, no, o sea, no estás mal. Lo que pasa es que el Ikigai es el secreto de una vida larga y, y alegre, ¿no? Así se define. Este uh -huh. y, y, y encontrar el propósito es algo muy cercano, pero, pero y, y, y lo tengo muy, muy, eh, muy presente porque lo acabo de estudiar, eh, uh -huh. porque estaba escribiendo un libro y, y uno de los capítulos es Encontrar tu propósito... Y me basé en este concepto, ¿no? Eh, y por, por, digo, por eso lo traigo tan presente, pero sí estudié un poquito y, y me di cuenta que ahí hay, que hay, hay una desviación, hay una discusión, ¿eh? No, no sé, tampoco te, te diría con alta seguridad cuál, cuál está correcto, pero, pero, pero hay una discusión de que no, la interpretación no es exacta, ¿no?
0: Como te decía, en, en esos episodios lo... También lo, lo comentaron, pero ahora no recuerdo, pero ahora no recuerdo exactamente eh, la definición porque eh, de, es, explicaban exactamente el origen de la palabra en japonés y a partir de ahí pues de ahí, sal, de, de ahí surgió toda su explicación. Pero te digo, no, ahora mismo no soy capaz de, 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 de explicarlo. Lo que sí que puedo decir es que ya sea el hikigayo, ya sea el propósito, eh, como estábamos comentando, eh, para montar... Un negocio para empezar un, un, un proyecto es importante que, que, que lo encontréis, y, y estoy seguro que, que, que a partir de aquí, pues las cosas podrán ir mejor. Al menos yo siempre digo, Marcos, que, que es como es tener el porqué, ¿no? el, el, plan, el tener muy claro cuál es tu objetivo. Eh, por ejemplo, si tú señalas el, el pico de una montaña y tu, tu objetivo es llegar a, hasta allá arriba, pues ya sea en helicóptero o ya sea andando o ya sea en un año o ya sea en un día pero vas a llegar si, si te propones ¿no? a llegar hasta ahí pero también veo mucha gente que en vez de dar 10 pasitos siempre hacia el, a la misma dirección pues prueba 30.000 cosas diferentes y luego se queja de que no ha avanzado ¿no? y es un poco lo... bueno supongo que sobre esto podríamos estar hablando durante muchísimo tiempo pero eh, es importante el... Para mí es importante el, el propósito porque te da el, el foco necesario para, para que entiendas qué estás haciendo y por qué.
1: No, bueno, y ahí coincidimos perfectamente y además a mí también el concepto de FIGAI se me hace fascinante.
0: <risa> Las últimas dos preguntas, eh, Marcus, y la siguiente es eh, ¿qué lema te define? ¿qué frase te acompaña?
1: Fíjate que desde, desde muy, muy chavo me, me, me encantaba, desde muy joven me encantaba una frase que dice que vivas todos los días de tu vida, ¿no? Y es algo que, que sigo muy al pie de letra, este, o sea, que realmente vivas intensamente como si fuera tu último día, ¿no? Y, 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 y me gusta mucho, creo que, creo que así es como la gente, vivir. tenemos una vida y, y de nuevo, pues hay que hacer lo que nos gusta y hay que hacerlo intensamente y hay que... Que, que, que
0: realmente vivir la vida. ¿no? Bueno, Marcus, pues la última pregunta, más que una pregunta, es si tienes alguna anécdota o algo más que, que compartir a, a los emprendedores y empresarios que nos escuchan y, y si no, pues directamente decirnos dónde te podemos en, encontrar y, y la gente que quiere saber más de ti, pues qué, qué redes sociales usas y, y dónde te podemos encontrar.
1: Mira, más que una anécdota, es un consejo especialmente relacionado con el emprendimiento. O sea, el, el emprendimiento es, 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 es un camino, el éxito es un camino, no es, no es, una, no es, un, no es un destino no. para mí. Eh, yo creo que, que para vivir mucho más felices la gente lo que tiene que hacer es reconocerse a sí mismo y celebrarse todos los microéxitos que estás teniendo a lo largo de tu vida. O sea, el, el, el hecho, por ejemplo, de que sacaste una buena calificación en la escuela o metiste un gol en un partido o te ligaste a la persona que, que, que querías. O, o sea, todos esos son éxitos y eso hay que celebrarlo. A final de cuentas, yo creo que la persona más exitosa es la que más celebra su vida y, y lo que va logrando. ¿no? Este, y, 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 y va aprendiendo de, de, de sus fracasos para lograr más éxitos y para celebrarlos. Eh, Esa es así como mi filosofía, que va un poco relacionada al, a esto de vivir tu vida, ¿no?
0: Sí, vivir cada día como, como si fuera el último. Exacto. Eh, pues, Marcos, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Yo comentarte que, bueno, aquí en España no no tenemos eh, este programa en televisión, pero decirte que yo te conocí eh, por, un, por uno de los vídeos que, que, que me llegaron y, y nada, que muchísimas gracias por el tiempo que, que nos has dedicado hoy y también por, por ese tiempo que imagino que no todos los días eh, te apetece a lo mejor ir a grabar o hacer una entrevista o tal, pero yo creo que gente como, como, como tú, que... Pues que al final inviertes algo de tu tiempo en, en que los demás, pues escuchemos este, este punto de vista, que, que para mí es, pues eso, es una persona con muchísima experiencia y que ya ha recorrido precisamente el, el camino del que hablábamos. Pues eso, que muchísimas gracias por, por invertir no solo el tiempo hoy, sino en esos programas que luego nos quedamos hasta altas horas de la noche viendo. Y, y nada, pues eso, que muchísimas gracias.
1: No, hombre, al contrario, este, eh, de, de verdad, gracias por la, por la invitación, muy interesantes preguntas, y bueno, me, me habías preguntado dónde me pueden localizar, mira, soy la única persona que se llama Marcus Dantus, en, este, <risa> en el mundo, ¿no? Entonces, como le digo a todo el mundo, si no me localizan en redes sociales, probablemente no se merecen localizarme.
0: <risa> muy bien. Pues nada, se me ha bueno, no, no te he preguntado si tienes algo que, que promocionar o algo, algo que quieras como compartir, eh, pero bueno, estabas mencionando un libro o tal, si, si quieres también es, es el momento.
1: Bueno, es un, es un libro sobre, sobre es, es digamos un decálogo de, de, de cómo ser exitoso en la vida en general y, y en los negocios también en particular, pero es un libro que espero que salga en el segundo semestre de este año ya, ya está bastante avanzado este pues es básicamente compartir un poquito el conocimiento que yo he adquirido este, pero también es definir el éxito ¿no? porque mucha gente cree que el éxito es relacionado exclusivamente con hacer dinero y este tipo de cosas yo no estoy de acuerdo con eso eh, pero bueno este ojalá, ojalá pronto primero pueda ir a Mallorca ¿no? Que, que, que Cosas de, de la isla. Y segundo lugar, este, pues, digo, seguir promocionando el, el emprendimiento en todos lados. Ojalá, ojalá podamos ver un Star of México pronto en España este, para, para empezar realmente a relacionar ambos ecosistemas, ¿no?
0: Yo creo que, que sí, que con la que está cayendo, cuanto, cuanto más nos unamos y más aprendamos eh, unos de otros, eh, eh, será bueno para para todos, porque yo creo que eh, bueno, al menos yo, que tengo la vista muy puesta en, en Latinoamérica y, y para mí México no ha estado, eh, pero me parece espectacular toda la gente que sigo, todo lo que veo y, y ya te digo, o sea yo creo que podemos sumar y también aprovecho para decirte que, que te asegures de que, tu, de que tu libro llegue a España y, y así pues todos nosotros lo, lo compraremos
1: Hombre, encantado te avisaré en su
0: momento. Venga, pues no te robo más tiempo, Marcus. Muchísimas gracias por, por responder a todo, por no por, por, por dar facilidades. Y, y otra vez, pues gracias por, por que esta experiencia pues, nos, nos llegue a todos los que, los que han escuchado este, este episodio.
1: Encantado, encantado y saludos a todos.
0: <risa> Un abrazo. Bye. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.